0: 第四十一章，市场营销的崛起和麦迪逊大街的时代。比起了解产品，我更希望了解消费者。1930年，美国印刷者油墨一位撰稿人总结二十世纪以来的市场发展、生产消费关系的变迁，当然不只是象牙塔里学者们急趋的理论设想。在现实的经济生活里，为了吸引消费，生产商可谓不遗余力。《纽约时报》记载过一个生产制造商为了吸引顾客而做出努力的案例。1893年，亨利还因此在芝加哥哥伦比亚世界博览会上租下了一大片展区，十几名工作人员分发腌菜、番茄酱、开胃小菜等样品，引来了大批好奇的人群。到1900年时，美国公司每年花在各种广告上的钱已经达到了 4.5 亿美元。虽然亨利·福特认为自己给公众提供了更多的选择，但不可否认的是，福特汽车公司在二十余年里只生产同一款 T 型车。产品进入了个性缺乏的时代，竞争变得激烈。富有消费人群开始不愿意购买批量生产，因而变得不再稀缺且更容易负担的普通商品。当时具有批判意识的传媒观察家们，不利于用讽喻言辞评,评价这些制造商们的尝试。广告商试图引诱消费者，通过模仿富人的消费习惯，从而获得地位感和权力感。为了赢得客户，企业雇佣广告公司给量产的商品打广告，从而将量产商品笼上独特的面纱。广告营销界大亨们趁机贩卖自己的独特主张。努力使消费者相信，两种在技术上相同的产品 ，A 品牌要比 B 品牌好。奥美公司的传奇创始人大卫·奥格威在一次美国广告代理协会午餐会结束时讲到：“让我们牢记，决定一个产品在市场上的最终地位的是其品牌的特性，而不是产品之间的细小差别。”所有的制造商、分销商和连锁店主都开始发现。认识产品的最终售卖对象变得前所未有的重要，对消费者的研究以及面向潜在消费人群进行广告投放成了专门的经济部门。从上世纪二十年代开始，顺应着生产和消费的变化，主要工业国的经济生活里新的部门和组织开始出现，最突出的当属市场营销部门和消费者研究部门的兴起。调查机构之所以浮出水面。在于，随着广告营销机构的崛起，生产制造商和广告商同时需要降低广告不被消费者接受和看到的风险。广告的风险指向的依然是丰裕社会里产品泛滥的现实。生产制造商为了卖出产品，竭尽全力改革自己的销售方式。他们关注到了销售支出中流向广告和超级销售员的比重正在日益增长，也开始进行投入产出分析。正是在产品逐步走向丰裕的历史背景里，美国的零售百货之父约翰·沃纳梅克发出了那句经典的抱怨，后来被无数的企业家们再三引用。我花在广告上的钱有一半是浪费掉的，可麻烦的是，我不知道是哪一半。当时广告界名人大卫·奥格威的经理和盖洛普的声明，某种程度上。或许能反映在世界第一工业国里市场调查这一工种从无名到滥觞的历史现实。我的职业生涯开始于普林斯顿，跟随伟大的盖洛普博士做调查工作。之后，我当上了广告稿文案撰稿人。据我所知，我是唯一从干调查起家的创意高手。奥美公司的传奇创始人大卫·奥格威在畅销全世界的自传《广告人的自白》里回忆。奥格威口中的伟大的盖洛普博士，是上世纪在美国政治、经济生活中扮演重要角色的调查机构盖洛普公司的创始人乔治·盖洛普，也是当时广告领域唯一的大多数美国人家喻户晓的名字。在广告史研究者马丁·麦耶口中，他的名字比“民意测验”这个词更早出现。1948年，当大卫·奥格威决定在纽约成立自己的广告公司之前，他担任乔治盖洛普的广告对象研究所所长达九年时间。马丁麦耶在他的著作中提及，这种机构事实上在流水线普及之前就已出现，但直到二十世纪三十年代，工业企业才总体采用。它满足的是行业对系统化信息的需要。一位广告公司内部的调查人员回忆这一职业的重要性变迁时也提及。我们曾经得花费好长时间说服我们自己公司的人注意我们，更不用说让客户注意我们要用多长时间了。但人们突然意识到，如果市场调查能达到预期的目的，它就能消除广告的风险，由此这一机构开始具备了存在的合法性。当时主流媒体报道的一些数字也佐证了调查机构在提高广告营销精准性上的作用。1928年7月8日。《纽约时报》的一篇报道称，美国商人开始热衷于计算在分销上出现的成本浪费。该报道援引时任商务部部长赫伯特·胡佛的数字称，每年因营销效率低下而打了水漂的资金高达80亿美元。巨大的浪费带来了调查机构与生产制造商关系的变化，从无人问津到流行一时。市场调查机构与制造企业关系的转变，在于企业的营销风险和商业环境发生了变化。各式各样的市场营销及调研机构深入挖掘消费者的偏好及其需求，服务于生产制造商。前文提及的《纽约时报》报道里提到过这类机构的发展盛况。拥有15种技术杂志的麦格劳希尔出版公司组建了一支市场顾问团队。为其广告客户提供诸如市场环境和怎样用尽可能小的支出换取最大数量购买者的建议。出版公司对各城市购买力进行了统计研究，包括零售店、银行、汽车、电灯等诸多市场指数。美国商务部也通过全美范围内的营销手段做了一些开创性工作。他跟踪了一些如何让销售更有效率的公司数量。1928年。这些公司的数量达到了令人咋舌的544家，服务于生产制造商的市场营销机构。调查机构崛起最直观的证据，当属一条位于纽约的街道命运发生的变化——麦迪逊大道。由于这一时期的社会需求，开始形成了以广告和传播为主的产业集群。这条路也从纽约的一条以美国总统命名的普通街道，变身为广告人的圣殿。在麦迪逊大道附近有两个美国最大的广播电视网，云集了几乎所有主要杂志的广告销售办事处及世界知名的时尚杂志编辑部。马丁·麦耶记录：二战前，麦迪逊大道就是广告业的大本营。到20世纪50年代，美国工业企业的广告约有一半由麦迪逊大街上的公司承办。除了市场营销和调查机构崛起，统计学、社会学。心理学这些新生的学科知识和手段也纷纷被引入产品分销和市场营销之中。例如，乔治·盖洛普在成立自己的调查机构前，参与过的广告公司杨罗碧凯公司和当时的另一家广告公司麦肯艾瑞克森都有自己的市场研究部门，每个部门有 2,500 多名全职或兼职采访员。麦肯艾瑞克森公司也是第一家认真做动机研究的广告公司。致力于将临床精神病学技术应用于市场营销问题，可以说，规模化生产让批量分销成为必不可少之物。规模化生产也让营销成为一门科学。规模化生产还让调查机构和市场与消费者研究风靡一时。正如生产制造厂商的产品是通过代理商、分销商流入消费者手中一样，生产制造厂商对消费者的认知。研究和影响也主要通过大量熟悉消费者、传媒环境和当时媒介传播特点的机构来完成。这是前信息时代，生产是对消费环节意识和偏好捕捉的最直接手段。